0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Evet artık bir ayı da geçtik. Özellikle ağırlıklı olarak konuştuğumuz ikinci haftayı da geride bıraktık. Gündem Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve artık... Türkiye'nin geneline üniversitelere yayılan, gençler arasında hızla yayılan itiraz fesleri. Evet gençlerden itirazlar yükseliyor. Tabii şimdi bunun için Ankara'da neler konuşuluyor biraz buna bakmak lazım. Çünkü artık gündem esasen ne Boğaziçi Üniversitesi ne de başka bir şey. Tam olarak kültürel iktidar meselesi. Aslında buraya gelmeye başladık yavaş yavaş. Çünkü geçmişe gittiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir e, açıklaması vardı. Kültürel iktidarımızı oluşturamadık diye. Yani aslında gençler arasında özellikle eğitimli gençler arasında yeteri kadar, yeteri kadar kabul görmüyoruz açıklaması vardı. Tabii bu açıklamanın hemen ardından da üniversitelere yönelik çeşitli müdahaleler gelmeye başladı. Bunun en ağır örneği de Elbette ki Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Lakin geçtiğimiz gün atılan bir başka adım yani Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulması bambaşka bir noktaya getirdi konuyu. Neden? Çünkü artık Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li rektör Melih Bulu'nun onayı ve izniyle akademisyen alımı gerçekleştirecek. Bu ne anlama geliyor? Malum akademilerde senatolar vardı. Bu senatoların da değişmesi ve yapısının değişmesi... Aynı zamanda Melih Bulu'ya yönelik hem yardımcı hem de danışman bulma konusunda ve üniversitede akademisyenler arasında bir bütün devam eden protestoları da aslında bir yerde sekte vurma noktası olacak. Nasıl olacak bu iş? Elbette kimi e, üniversitenin akademik e, personeli yani akademisyenler çıkıp biz rektörümüzü destekliyoruz açıklaması yapabilecekler böyleyle. Ve tabii şimdi baktığımızda Sadece buraya değil, bir bütün üniversitelerin bir bölümüne daha yayıldı, yeni rektör atamaları yapıldı, yeni e, fakülteler kuruldu ve bu uygulamanın bir anlamda kültürel hegemonyanın üniversitelere de yayılması için bir metot olarak kullanıldığını artık herkes Ankara'da çok iyi biliyor. Bu önemli çünkü... Buradan yola çıkarak bir biçimde üniversitelerde akademik personel arasında da ikircikler, ikirciklikler çıkarılacak ve bu yolla üniversitelerde aslında bir yerde iktidarın politikalarını onaylayan akademisyenlerin de olduğu bir yer haline getirilecek. Şimdi buradan neye varmak istiyor iktidar? Aslında Ankara'da muhalefetin görüşü çok net. İktidar buradan kendine bir meşruiyet zemini yaratmaya çalışıyor çünkü... İktidara onay veren, iktidarın sözlerini onaylayan, iktidar için evet yaptıkları doğrudur diyen kesim şu an özellikle akademiya içerisinde, tırnak içerisinde söyleyelim bunu marjinal olarak görünüyor. Yani küçük bir dar grup olarak görünüyor ama bu yollarla sayılar artırıldıkça bu yollarla aslında o akademisyenlerin sayısı yükseltildikçe... İktidarın buradan kendine bir destek yaratacağı düşüncesi var muhalefette. Ve muhalefetin kulağına gelen başka bir şey var. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı. OTTİ'ye geçmişte yapıldı. Marmara Üniversitesi için geçmişte bunlar yapıldı. Peki Türkiye'de sadece nitelikli olan devlet üniversiteleri mi var? Elbette ki hayır. Bunun arkası gelecek. Şimdi Bilgi Üniversitesi'nde yaşananları biliyoruz. Ve bunun bir başka örneklerini daha göreceğiz noktasında muhalefetin Bir e, düşüncesi var yani muhalefet sıra özel üniversitelerde diyor. Yani Sabancı Üniversitesi gibi Türkiye'nin kaliteli olan ve Türkiye'de e, çok iyi yerlere gelebilen akademisyenler, bilim insanları yetiştiren üniversitelerinde artık tam da bu noktada hedef haline gelebileceğini düşünüyor. Zira bu üniversitelere de baktığımızda her ne kadar özel üniversiteler olsalar da yani sermayenin üniversiteleri olsalar da öğrencileriyle akademisyenleriyle İtirazları yükseltmeye devam eden üniversiteler arasında yer alıyorlar. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni, fakültesini gördük. Burada yapılan ortada bir e, AKP levisi matandı ve ardından da burada AKP politikaları uygulanmaya başlandı. bunun devamı özel üniversiteler için gelecek diyor e, muhalefet ve bunun içinde uyarıda bulunuyor. Evet, Boğaziçi Üniversitesi protestoları devam ederken zaten ardı ardına Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlanmış. Yeni fakülteler kurulmuş yine bazı AKP'li isimler çeşitli üniversitelere rektör olarak atanmıştı ve buna, bu, bu yolla da aslında üniversitelerin yapısı değiştirilmişti. İşte tam da bu noktada tekrarlayarak bitirelim muhalefet uyarıyor sıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde. Sermaye üniversitesi olsalar dahi iktidarın taleplerine göz yumsalar dahi artık biliyoruz ki sıra özel üniversitelerde ve AKP buradan bir kültürel hegemonya yaratmak istiyor uyarısında bulunuyor e, muhalefet. Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek ama artık biliyoruz ki Boğaziçi Üniversitesi protestoları. Üniversite protestoları olmaktan çıkıp gençliğin itirazı haline gelmiş durumda ve bir bağlamda da e, kültürel hegemonyanın tesis edilmesine karşı söz söyleyenlerin e, buluştuğu bir alan haline gelmiş durumda diyelim. Ve bugünlük noktalayalım Ankara Kulisi'ni. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydınlar, iyi haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Dileyelim ki geçtiğimiz haftalardan daha iyi bir hafta geçirebilelim. Daha güzel haberlerle, daha umut verici gelişmelerle karşı karşıya olalım ve bizler de gazete manşetlerinden daha umut verici Daha güzel gelişmeleri sizlere duyurabilelim. Evet, Türkiye basınında bugün programıyla Özgürüz Radyo'dasınız. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet'in manşetinde çılgın maliyet sözlerine yer verilmiş, çivi bile çakılmayan Kanal İstanbul güzergahıyla kesiştiği Yeni yüksek hızlı tren projesinin maliyetini uçurmuş ayrıntıları aktaralım. İstanbul'da yerleşim alanları tarihi ve arkeolojik değerleri tahrip edeceği ve deprem riskini artıracağı için itiraz edilen çılgın proje kanal İstanbul bir çivi bile çakılmadan kamuya ek yük getirdi. Projeyle kesinleşen Halkalı Kapıkule yüksek hızlı tren projesinin Şerkezköy Halkalı bölümünün 3.1 milyar liralık maliyeti Revize edilerek 7.7 milyar liraya yükseldi. CHP'li Ahmet Akın, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı yatırım programında söz konusu bölümle ilgili maliyet artışı yapıldığını, devlet demiryollarından alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildiğini belirtti. Akın, maliyetin 2.5 art artmasının ardından bu rant projesine iktidara yakın firmaların yoğun ilgi göstereceğini ifade etti. Bu acı nasıl dinecek? Başlıklı bir diğer haber. Terör örgütü IŞİD, Kuzey Irak'taki binlerce izidiği katletti. Binlerce kadın ve çocuk esir alındı. Tecavüze uğradı. Birçoğundan bir daha haber alınamadı. Öldürülenler toplu mezarlara gömüldü. Vahşet yıllar sonra ortaya çıktı. 2014 yılında katledilen ve bir toplu mezarda bulunan 104 kişi için Sincer Dağı yakınlarındaki Koçok köyünde tören düzenlendi. Katledilenler Büyük acılar yaşayan yakınlarının göz yaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Tabi bu arada hatırlatalım AKP iktidarı da sık sık bu noktaya e, Koçoköy'de dahil olmak üzere belirli noktalara e, polis e, askeri operasyonlar düzenlemeye de devam ediyor. Martta pik uyarısı başlattı bir haber. Şöyle aktaralım ayrıntıları, mutant virüsün ortaya çıkmasıyla yeniden tırmanan vaka sayısının 8 bine yaklaşması tedirginlik yarattı. İstanbul'da pandemi için ayrılmış sağlık kuruluşlarından Mart-Nisan arası yeni plan yapmalarının istendiği iddiaları da endişeyi arttırdı. Göğüs, göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Elif Dağlı, mutant virüsün yanı sıra karantina kurallarının uyumsuz olduğunu hatırlatarak Sıkı bir kapanma ve iller arası hareketliliğin azaltılması uyarısında bulundu. Dağlı aşılama hızlandırılmalı demiş ayrıntılarda. Devam edelim Evrensel gazetesiyle devam edelim bugün şimdi. Evrensel'in manşetinde destek dediler faturalara bile yetmedi sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Sık sık pandemi sürecindeki destekleri hatırlatan AKP, İktidarına yakın Kayseri'deki bir aileden yanıt geldi. 10 ayda sadece bir defa 1000 lira aldık o da faturalara bile yetmedi. Kayseri'de yaşayan 4 kişilik dağ ailesi 10 ay içerisinde sadece 1000 lira destek alabildi. Bu para ise 3 aylık faturaları karşılamaya anca etti. Pandemi sürecinde geçimin iyice zorlaştığını belirten dağ ailesi daha önce ekmek aslanın ağzındaydı şimdi ulaşmak imkansız. Hayat bağlıydı, iyice parladı. Yoksulluk çığrından çıktı dedi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kafe, bar ve restoran lokantalar kapalı. 20 Kasım 2020'den beri işletmesi kapalı olan esnaf kiralarını ve faturalarını ödeyemez halde. Üstelik dükkanlar kapalıyken bile vergi alınıyor. Esnaf hükümetten acil çözüm istiyor. Tutuklama kararı duruşmadan önce mi yazıldı? Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınarak tutuklanan gençlerin hukuki sürecini takip eden avukatlar mahkeme heyetinin son savunmalarının ardından ara vermeksizin kararı açıklamaya giriştiğini ve bu durumun karar önceden mi hazırlandı şüphesini doğurduğunu söyledi. Eylemlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan öğrenciler ise mahkemedeki sorgularında konuyla alakasız sorulara maruz kaldıklarını söyledi. YTE öğrencisi Meme Şimşek bana kayım rektörü protesto etmek üzere vazifen üzerine vazife mi sorusu soruldu diyerek yaşadıklarını anlattı. Peki rektör atamak, rektör atamalarına dahi karışmak. Cumhurbaşkanının üzerine vazifemi? Yani bu da mesela dikkat çekici bir soru. Ya da falanca ilin falanca ilçesinin falanca köyünde bir e Evsiz hayvanlar yani sahipsiz hayvanlar barınağın kurulmasına izin vermek de Cumhurbaşkanlığının üstüne vazife mi? Her şeye karışırsanız, her şeye vazife sanarsanız öğrenciler de bu sizin vazife sandıklarınıza itiraz eder. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Korkarak yaşanmaz manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam ve ayrıntılar şöyle. Rapçi Fuat Ergin, Boğaziçi Hür şarkısı nedeniyle hedef gösterildi. Ergin, yıllardır Türkiye'de çok saçma sapan bir girdamın içinde. Anayasada kırılmadık kimi kırılmadık kanun, çiğnenmedik yasa ve insanlara yapılmadık yanlış kalmadı. Çıkıp anayasal hakkını kullanıyorsun, geliyor seni terörist ilan ediyor. Benim kimseyi ötekileştirme gibi bir derdim yok, öğrencilerin de yok. Annemin babamın ölümünden daha çok yıprattı şu ülkenin 18 yılki durumu diyor. Ergin iki noktaya dikkat çekiyor: cesaret ve diyalog. Bu coğrafyada yaşayan insanların kendilerine has bir yol bulmaları gerekiyor. Bunun içinde diyalog şart. Diyalog, diyalog, diyalog. Her şeyimi alırlar, canımı dağıtırlar ama umudumu alamazlar. Korkarak yaşanmaz. Sanatçıların çoğu statülerini, statülerini yükseltmeye paraya bakıyor. Etliye sütliye karışmıyor. Sadece laylaylam yapılıyor. Eller havaya salla kalsın haydi diye. Umarım cesaret başkalarına da bulaşır demiş. Umarız bulaşır. Demokrasi İttifakı memleketi kurtarır. De HDP eş genel başkan yardımcısı Tuncer Bakırhan başlattıkları kampanyayı ve bu çerçevede muhalefet partilerine yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretleri gazetemize anlattı. Bakırhan, bizi yalnızlaştırmaya bastırmaya çalışan iktidara inat daha fazla halka daha fazla muhalefete gideceğiz. Muhalefet İktidarın Kürt sorunu askeri zihniyette bastırma kozunu elinden alırsa Türkiye kurtulur demiş yine e, önemli bir değerlendirme. Ve geçelim bir diğer gazeteye. sıradaki gazetemiz Bir Gün gazetesi. Gazetenin manşetinde ise köy virane, tarla boş, açlık kapıda sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Yoksulluğu derinden hisseden yurttaşlar gıdaya erişim konusunda ciddi çıkmaz içerisinde. Gıda enflasyonu Ocak'ta %18.11 olarak açıklansa da veriler ile gerçekler arasındaki makas gidenek açılıyor. Dünya genelinde gıda krizi pandemiyle büyüdü. Ülkede ise daha çok hissedildi. İktidarın desteksiz bıraktığı çiftçi üretemez hale geldi ve köyleri terk ediyor. Köyden kente göçün devam ettiğini bildiren TÜİK verileri de durumu gözler önüne serdi. Verilere göre... 2013'te 6.633.000 olan belde ve köy nüfusu 2019'da 6.003.000'e, geçen yıl ise 5.878.000'e gelirdi. 35 yaş altındaki genç çiftçiler akın akın kentlere göç ediyor ve ucuz iş gücü talebini besliyor. Son 8 yılda köylerde yaşayan 35 yaş altı 100 çiftçinin 22'si tarımı bırakarak kente göç etti. İlk nüfus sayımının yapıldığı 1920'de köy nüfusu 10.3 milyondu. Köylerde yaşlı nüfus oranı artarken gençler köyleri boşaltmaya devam ediyor. Ranta Rönesans devri başlıklı bir diğer habere bakalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yargıtay Başkanlığı'nın yeni hizmet binası için ihale, bir ihale daha düzenledi. İhaleye sarayı müteahhidi olan Rönesans Holding aldı. Rönesans Abalı Reç Uluslararası İnşaat Şirketinin 598 milyon 500 bin lira TL'lik ihale istenmeyeni e aleme aracı olarak başvurulan pazarlık usulüyle ile gerçekleşti. Bakanlık bina için ilk ihaleyi 2017 yılında düzenlemişti. Bu ihalede tam 1 milyar 31 milyon TL Reç Uluslararası İnşaat Şirketine verilmişti. Böylece Yargıtay'ın yeni binasının yapımı için holdinge toplam 1 milyar 5.629 milyon liralık ihale verilmiş oldu. Şehir hastaneleriyle birçok kamu kurumunun inşaat ihalesini alan şirket Okluk Koyun'daki yazlık sarayı da inşa etmiş. Bari madem Yargıtay'ın yeni binasını yapacak dava dosyası garantisi de verilsin de e, yaptıklarının bir karşılığı olsun. Ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde valilerden Erdoğan'a sadakat mesajları sözü yer alıyor zaten alıştığımız bir şey son günlerde özellikle hatırlayacaksınız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu militan vali tartışmasına girmişti tam da bunu aslında haklı gösterir türden gelişmeler de yaşanıyor son zamanlarda aktaralım ayrıntıları sosyal medyada 15'e yakın vali destek mesajı yazdı bazıları ise Erdoğan'dan reis diye söz etti vatandaş siyaset yapmayın Devletin valisi olun dedi. içi protestoları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yürekleri yetse istifa mı isteyecekler demiş. Twitter'da Erdoğan istifa kampanyası başlatılmıştı. AKP'liler buna karşılık Erdoğan'ın yanındayız kampanyası başlattı. Erdoğan'ın yanındayız hashtagine yaklaşık 2,5 milyon kişi mesaj attı. 15'e yakın vali de vardı. Kimisi kimi vali reis dedi kimi başaramayacaksınız dedi vatandaşlar valilerin siyasallaşmasına tepki gösterdi. Bakalım kimlermiş Şöyle isimlerini de verelim. Amasya valisi Mustafa Masaltı, Düzce valisi Erdinç Yılmaz, Aksaray valisi Hamza Aydoğdu, Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu, Giresun valisi Enver Ünlü, Sivas valisi Salih Ayhan, Kocaeli valisi Seddaryavos, Ordu valisi Tuncay Sonel gibi isimlerde Erdoğan'ın yanındalarmış, demek ki vatandaşın yurttaşın da karşısındalarmış. Boğaziçi arazisi ranta kurban mı edilecek? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör atamasıyla başlayan tartışmaların arkasında rant olduğunu iddia etti. Mevcut kişi mayınlı araziyi temizlemek için öne atılan bir figür dedi. Selçuk Özda şöyle konuştu. Üniversite şimdiki yerinden daha modern kampüse taşınacak. Birlerinin rüyasını süsleyen sözlerin verildiği bebekteki dünyanın en değerli arazisi onların kabusu olur demiş. Yani ihtimal vermiyorum diyemiyoruz çünkü bu her zaman bir ihtimaldir. Lakin e, hayatlarının hatasını yapmış olurlar herhalde. Karar gazetesiyle devam edelim SGK'da rekor açık manşetiyle çıkmış karar gazetesi hemen baştan söyleyeyim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dönemine ait değil bu AKP dönemine ait. Sosyal güvenlik sisteminde alarm zilleri pandemi etkisiyle ekonominin kaynak bulmakta zorlandığı süreçte SGK'nın bütçe açığı katlanıyor. Yılın ilk 11 ayında kuruma devlet hazinesinden yapılan e, transfer 231 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın vergi gelirlerinin 30.6'sına denk gelmesi tablonun düşündürücü boyutunu ortaya koydu. Yapılan ek ödemenin milli gelir oranı 1995'ten bu yana yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Dikkat çeken açığın oluşmasında ekonomi yönetimindeki hatalı politikaların yanı sıra çalışan ve emekli sayısındaki değişim de etkili oldu. Ekonomik daralma sonucu çalışanlar azalınca prim ödemeleri düştü, emekli tarafından ise Tam tersi bir denge oluştu. Son 5 yılda prim öde, ödeyenlerin sayısı yalnızca 1.2 milyon kişi yükselirken emekli maaşı alanlar 1.9 milyon arttı. Her yıl katlanan açık, izlenen politikalarda dönüşümün gerekliliğini gösterdi. Hatırlıyorsunuzdur Cumhurbaşkanı Erdoğan habire çıkar, o SGK'ya batırdı derdi. SGK öyle değil, şimdi gerçekten batmış durumda. Ve geçelim yavaş yavaş iktidarın gazetelerine sabahın manşetiyle başlayalım. Sabah gazetesinin manşetinde firari FETÖ'cüye şirket kıya sözleri var. Mahkeme FETÖ davasının 3 nolu sanığı ve bankaseyi hortumlama işinin mimarı Ali Çelik'in şirketlerinden kayyımı kaldırdı. TMSF'e temsiki tepkili emsal olmasın. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün firari finans imamı Ali Çelik'in ortağı olduğu yapı yatırım ve gayrimenkul Ayşe ile yapı azim ortaklık girişim işletmesinde kayımı kaldırdı. Mahkeme, FETÖ'nün finans kaynağı kaynak holding ile bağlantılı 3 şirket için de benzer karar aldı. Bilanço büyüklüğü 60 milyon lira olan 5 şirketin ağır müebbetle yargılanan eski sahiplerine devrinin önü açıldı. TMSF Başkanı Muhittin Gülal karar için şöyle dedi. Elbette Türkiye bir hukuk devleti, Ancak bu karar emsal olarak tekrar etmemeli, itiraz edeceğiz ve FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz demiş. Yani yorum, yapılacak yorum var da şimdilik e, yorumsuz bırakmak daha sağlıklı olur gibi görünüyor bu konuları. Ve geçelim hürriyete. Ahmet Hakan'ın hürriyeti diyelim tabii ki. Ahmet Hakan'ın hürriyetini manşetinde ise Banker Maho Çetesi e, sözlerine yer verilmiş. Bakalım ayrıntılar neler? Çete, mültecilerle Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçme vaadiyle anlaştı. Karşılığında kişi başı 1000-2000 dolar para aldı. Banker bilonun vicdansız mahusundan rol çalan çete, Meriç'e gideceğiz diye otobüslere bindirdiği mültecileri sahte polis operasyonuyla dolandırdı. Senaryo gereği otobüslerin önü polis kılığına girmiş çetenin adamları tarafından kesildi. Sahte polisler çete üyelerini tukatlayıp zorla gözaltına aldı. Göçmenleri yol kenarında bırakan sahte polisler, Otobüsleri alıp kaçtı. Polis 14 kişiyi gözaltına aldı. 10 çete üyesi şimdi hapiste denilmiş. Bir bakalım başka neler var? Darbeye hayır. Seçimlerde hile yapıldığını öne süren askerlerin yönetime el koydu Myanmar'da halk sokağa döküldü. En kalabalık şehir Yangon'da meydanlarda toplanan 10 binler gözaltına alınan eski Düşişleri Bakanı ve Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi'yi Destek sloganlarıyla desteklemiş bu da bir diğer haber Ahmet Hakan'ın hürriyetinden ama Türkiye'de boğaz içinde bir şeyler olmuyor. Türkiye'de öğrenciler sesini yükseltmiyor Ahmet Hakan'ın hürriyetine göre. Bugünler geçince Ahmet Hakan'ın nasıl gazetecilik yapmaya devam edeceğini cidden merak ediyorum. Milliyette devam edelim tedbirler işe yarar manşetiyle çıkmış o da tabii ki iktidarın başka bir e, derdini anlatma çabasıyla. Salgından en çok etkilenen ö, kesimlerden birisi de öğrenciler. Toplumda ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçilmesini yanlış bulacağını söyleyenlerin oranı yüzde %49. Doğru bulacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde %36. Bebeğinler her ne kadar yüz yüze eğitimden yana olmasa da çoğunluk okulların açılması durumunda çocuğunu okula göndereceğini ifade ediyor. salgında mücadele kapsamında... Hükümetin son tedbirlerinin salgını kontrol altına almada işe yarayacağını düşünenlerin oranı son 2 ay içerisinde yükseldi. Kasım ortasında bu oran %53 iken Ocak sonunda %69 seviyesine çıktı. Tedbirlerin yetersiz olacağını düşünenlerin oranı 43'ten 22 seviyesine indi. Toplumun %70'i AVM'ye ve berbere gitmeyi çok riskli buluyor denilmiş. Zaten sonuçlar kendisiyle çelişiyor. Bu da bir diğer nokta. Yine bakalım neler var. Boğaziçi eylemlerini görmüş Milliyet Gazetesi. Sadece şöyle görmüş tabi. Boğaziçi, Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polis araçlarına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2, 2 şüpheli ise konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmış. Başka da bir şey yazılmamış. Bu da işte iktidarın gazetesi. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Manşette ABD'nin maaşlı adamları sözlerine yer verilmiş. Sanırım kendilerinden bahsediyorlar. Yok kendilerinden bahsetmiyorlarmış. Rusya'nın bazı LGBT'yi derneklerini yabancı devletlere çalışan ajanlar olarak ilan edişi ABD'nin yeni başkanı Biden'ın tüm dünyada LGBT haklarının koruyucusu olacağı sözleriyle anlam kazandı. Boğaz içinden yeni gezi çıkarmak isteyen grupların öncülüğünü yapan LGBT'liler de de ABD'den her yıl milyonlarca odalar. Akıyor denilmiş yani ben bir dönem LGBTİ artı derneklerinde staj yaptım e, sosyal hizmet eğitimi aldığım için staj yaptım e, bütün bu derneklerle iletişimimiz vardı ya, milyonlarca dolar geldiyse bizden esirgemişler demek ki bundan da yeni haberimiz olmuş ve geçelim son olarak Akit'e iktidarın azılı gazetesi hani herkese azılı azınlık diyen Akit'e bakalım manşette ilk defa tam sivil anayasa manşetiyle çıkmış. Türkiye başkanlık sistemiyle birlikte dünya siyasi arenasının devleriyle boy ölçüşürken cuntacı zihniyetin tezahürü olan anayasa yeni sistemin hızına yetişemiyor. Akit'e konuşan Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz mevcut anayasanın askeri dönemde yapılmış bir anayasa olduğunu hatırlatarak Türkiye'nin darbe ruhundan arındırılmış özgürlükçü ve sivil bir anayasa ihtiyacının olduğunu söylemiş. Yani kısacası Alice Harikalar diyarında. Yine Boğaziçi öğrencileri hedef gösterilmiş. Fitnecilerin üssü Boğaziçi denilerek Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarda terör örgütlerinin aktif rol alması ve Türkiye karşı diasporalarında devreye girmesinin meselesinin sadece bir rektör atamasından ibaret olmadığını ortaya koyduğunu belirten siyaset bilimciler, fitnecilerin üstünün Boğaziçi olduğuna işaret ettiler. Bunun e havadan ya vallahi vallahi içine havadan vurun direkt. Hem böylelikle hem fitneciler ölür hem boğaz e, Boğaziçi Üniversitesi ortadan kalkmış olur. Siz sağ bir selamet yaşayıp gideriz. Yani e, ki eminin olun sevgili dinleyiciler, ellerinden gelse hani şöyle karşılarına birilerinin dikileceğinden korkmasalar yapmayacakları şey değil gerçekten ama şimdilerde artık bunun Tabii ki korkusunu yaşıyorlar. Neyse diyelim, köşe yazılarına geçelim, gazete manşetlerini noktalayalım. Bir Gün Gazetesi'nden Güven Gürkan Östan'ın iktidarın yeni anayasa tuzağı yazısının bir bölümüyle başlayalım. Yani, ikinci bölümü. İktidar bloğu, kendi anayasa hazırlığını dikte ettirerek muhalefetin çabalarını boşa düşürmeyi ve politik gündemi işgal etmeyi hedefliyor. Ancak tek amaçları da bu değil. Parlamenter sistemin mantığına göre hazırlanmış mevcut anayasanın Tüm antidemokratik hükümlerine rağmen tek adam rejiminin işleyişini zorlaştırdığının farkındalar. Nitekim Bahçeli de yeni anayasa hazırlığına rejimin önündeki engelleri kaldırma şartıyla destek veriyor. Sorunlar ise birkaç noktada düğümleniyor. Muhalefet, partili cumhurbaşkanın anayasaya aykırı olduğunu sürekli biçimde Erdoğan'a hatırlatıyor. İktidar ise öyleyse değiştirelim tarafsızlık hükmünü kaldıralım diyor. Bu tavır başlı başına iktidarın partili cumhurbaşkanı modelinden Geri adım atmayacağının bir kanıtı. İktidar için bir diğer sorun Anayasa Mahkemesi. Yakın dönemde iktidar ile AYM üyeleri arasında bir dizi polemik yaşandı. Hükümet, AYM'nin aldığı kararları iktidara meydan okuma olarak görüyor. Berberoğlu gerekçeli kararının meclise gönderilmesi ise Varda taşıran son damla oldu. Daha önce AYM'nin yapısının değiştirilmesi yönünde iktidar ortaklarının yaptıkları çıkışlar yeni anayasa tartışması için bir nevi altlık işlevi gördü. İktidar bloğu AYM meselesini de yeni anayasayla bir çırpıda halletmenin ve kendisi için dikensiz gül bahçesi yaratmanın peşinde. Böylece anayasal düzlemde yürütmeyi sınırlandıracak hiçbir güç kalmayacak. Güven Gürkan Östan bunları kaydediyor yazısının bir bölümünde ve iktidarın amacı bu diyor. Ve bir diğer yazıya geçelim Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın yazısı. 15 Temmuz'u kim yaptı diye soruyor Karataş ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Erdoğan iktidarı ne zaman emperyalistlerden bir konuda baskı görse ya da yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalsa bunu iç politikada bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Karşı karşıya kaldığı baskı ya da tehditleri anti emperyalistliğinin ve dış güçlere karşı milli irade savunucusu olduğunun kanıtı gibi sunuyor. Böylece... Halkın emperyalistlere yönelik tepkisini kendi politikalarını güçlendirmenin dayanağı haline getiriyor. Burada İçişleri Bakanlığı'nın iddiası ve iktidarın uyguladığı politika arasındaki tutarsızlığı ortaya çıkarmak için uzun uzadıya tahliller yapmaya gerek yok. Tek bir soru sormak yeter. Madem ABD temsilcisi olduğunuz milli iradeyi ortadan kaldırmak için darbe girişimini destekledi, o zaman ABD'ye karşı neden gereken siyasi tutumu takınmadınız Mesela nota verebilir, diplomatik ilişkileri kesebilir ve daha önemlisi ülkedeki askeri üsleri kapatabilirdiniz ama derdiniz anti-emperyalist bir tutum almak değil. Bu konuyu iş politika malzemesi yapıp fırsata çevirmek olduğu için bunların hiçbirini yapmadınız ve bugün de yapmıyorsunuz. Aksine dönemin ABD Genel Kurmay Başkanı Dunford darbe girişiminden bir ay sonra Ağustos 2016'da Türkiye'yi ziyaret etmişti ve ayrıca ABD yönetimi de darbe girişiminin ardından Erdoğan yönetimini tarafından kendilerine yöneltilmiş hiçbir resmi suçlama olmadığını da açıklamışla hatırlatması yapıyor. Karataş yazısında ve aslında şunu da diyor suçlamak kolay o zaman gereğini yapın. Ve bir diğer yazıya geçelim hemen. Bir diğer yazımız ise İlhan Nuzgel'in yazısı Biden'ı beklerken başlıklı. Yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Trump yönetimi iyi tarif edilmemiş bir. İlkeli realizm doktrinini benimsediğini açıklamıştı. ABD, dünya işlerinden mümkün olduğunca çekilecek gereksiz ve masraflı askeri müdahalelerden kaçınacak, ekonomik kayıplarını gidererek yeniden Büyük Amerika olacaktı. ABD'nin dünyadaki bölgesel sorunlara taraf olmasını, daha çok müdahale etmesini savunacak değiliz. Bu türden müdahalelerin hayırlı sonuçlar getirmediğini biliyoruz. Ama bunun yerine bölgesel sorunların bölgesel barışçı inisiyatiflerle çözülmesini alması gerekir. Yoksa ABD'nin doğrudan içinde olmadığı bir Yemen iç savaşı ya da Libya krizinin ABD'siz devamının da bir faydası olmadığı ortada. Biden yönetimi ise Clinton döneminin çok taraflılığını ve uluslararasıcılığını örg uluslararası örgütler işine geldiği durumlarda uluslararası hukuk gerektiğinde insani müdahale gibi kuvvet kullanımlarını öne çıkarma sözüyle iktidara geldi. Bu konuda iklim sözleşmesine geri dönme, Rusya ile nükleer silahları sınırlandırma anlaşması, kurumsal diplomasi ve demokratikleşmeyi önceleme gibi siyasetlere geçerek hızlı bir giriş yaptı. Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrasından bu yana ABD ve onun başını çektiği batı sistemine bağlı ve bağımlı bir ülke. Bunun doğrudan Erdoğan ve AKP ile bir ilgisi yok. AKP gidince bu ekonomik bağımlılık askeri ve güvenlik sisteminden çıkış olmayacak. Hatta ilişkilerin ana eksenlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bunu akılda tutmakta fayda var ama AKP döneminde bütün stratejik özellik yani dış ve güvenlik politikasını ABD ve NATO'dan uzaklaştırma hatta onların aleyhine geliştirme çabasına rağmen sonuçta gelinen noktanın bir tür stratejik zayıflığa doğru evrildiğini belirtmek gerekir. AKP'nin stratejik özelliği dendiği bazı girişimler var. Bunlardan biri Barış Pınar Operasyonu, diğeri Mavi Vatan Doktrini ve Bunun uzantısı olarak Libya'da Sarac yani yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması, sonuncusu ise Rusya'dan S-400 vize sistemi alımı. Suriye'ye yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları Fırat'ın batısında ABD'nin Türkiye'ye bıraktığı bölgede gerçekleşti. Zaten Fırat Kalkanı IŞİD mücadele kapsamında yapıldı. Afrin operasyonuna ise Washington özellikle sert bir tepki göstermedi. Barış Pınarı ise Fırat'ın doğusuna ABD'nin PYD ile çalıştığı bölgeye yönelikti. Ve bunu durdurmak için tehdit içeren bir mektup ve üstüne asık suratlı başkan yardımcısını gönderdi. Yaklaşık Münbiş'ten Irak sınırına 400 kilometrelik bir hat olarak açıklanan stratejik alanı ABD 120 kilometreyle sınırladı demiş İlhan Uzgel ve yazısının son bölümünde de şu tahlile yer veriyor. AKP bir süredir dış politikada yumuşamaya başladı. Mavi Vatandan geri çekilme ve Yunanistan'la başlatılan Diyalog bunun ilk aşamasıydı. Bundan sonra öyle görünüyor ki İsrail ile yakınlaşmaya başlayacak. İngiliz The Times gazetesi Türkiye'nin bir süredir Hamas ile ilişkilerinde değişikliğe gittiğini, Hamas üyelerinin Türkiye'deki faaliyetlerini kısıtlamaya başladığını yazdı. Büyük bir ihtimalle AKP yönetimi İsrail üzerinden hem Doğu Akdeniz'deki yalıtılmışlığı biraz olsun azaltmaya hem de ABD'de etkili Yahudi lobilerine ulaşmaya çalışacak. Zaten gerek Çavuşoğlu gerekse İbrahim Kalın, Son dönemde çok sıcak NATO ve AB yanlısı söylemlere sahipler. Brüksel'de dolaşıyorlar, NATO sevgisini dışa vuruyorlar. Biden yönetiminin önem verdiği demokratikleşme ve insan hakları konusunda ise AKP bizi şaşırtmayacak. Pazarlığı bunun üzerinden yapmaya çalışacak. Doğu Akdeniz'de işbirliği yapalım, Libya'dan gerekirse çekilelim. Aslında Suriye'de zaten anlaştık karşılığında bizi içeride rahat bırakın. Birkaç kozmetik değişiklik yapalım, fazla üzerimize gelmeyin demeyi tercih edecek. En azından... Biden yönetiminin demok demokratikleşme ve insan hakları konusunda ne kadar ısrarlı olacağını görünceye kadar adım atmayacak, Türkiye'de geçmişteki birçok iktidar gibi kendi toplumuna insan onuruna uygun davranmayı dış politikada pazarlık konusuna çevirecek, diyor Uzgel. Bizler de Uzgel'in bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgür İzrail görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.